0: România în direct, cu Cătălin Striblea, la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Știți când se văd politicienii buni, cei care sunt bărbați de stat sau care au curajul să ia anumite măsuri în situații de criză, când capacitatea de a da se termină și trebuie să iei și măsuri care dor. Dar România nu e o țară cu bărbați de stat, s-a mai demonstrat, este o țară cu politicieni slabi care au înțeles că guvernarea înseamnă doar a împărți și a se mufa La resursele statului Iar când se strânge funia de par Încep să promită Pe spinarea altora Sau în cel mai bun caz arată Care sunt dușmanii Așa și domnul Ciolacu Pentru că a simțit că în România Nu se mai poate A aruncat ieri o promisiune din vârful buzelor S-a zis că s-a întors către națiune Și a zis cam așa Vom plafona prețul alimentelor de bază Pentru că, într-adevăr, avem cea mai mare inflație din ultimii ani și cele mai mari prețuri la mâncare și vor și crește în perioada următoare în mod firesc. Domnul Ciolacu mai spune, domnule, nu-i de ajuns doar să reduci TVA-ul și asta așa e, pentru că producătorii ar băca diferența în buzunar, se mai întâmplă. O măsură corectă spune el ar fi ca în Ungaria unde din 12 ianuarie prețurile câtorva alimente de bază nu mai pot depăși un anumit plafon. Este vorba de zahăr, făină, ulei, lapte, carne de porc sau de pui. Măsura a dus deja la limitări din partea unor magazine la cantitatea de produse vândute, dar nu ceva de temut, să spunem. Nu este singura țară, Ungaria, care a încercat asta. Franța s-a luptat un an să impună o astfel de măsură, dar a constatat că firmele au preferat să vândă alimente în... la export, da?, decât să le lase pe o piață plafonată. Mă întreb cum ar putea funcționa în România o astfel de măsură când restul prețurilor urcă și iar urcă. De altfel, producătorii de alimente au atras atenția că o astfel de măsură i-ar spulbera în primul rând pe cei mici care nu pot face față facturilor mărite la energie. Dar domnul Ciolacu știe foarte bine ce face. El știe că mecanismele de piață nu votează în alegeri, dar nu-l costă nimic să trimită bezele electorale către publicul său. Când propui să le dai oamenilor bani, ești mereu într-o situație de câștig. Dacă nu se întâmplă, ceilalți sunt de vină, în speța asta fiind vorba de PNL, care știe că măsura e nemernică, Iar dacă se întâmplă, nu te interesează cine piere, căci tu ai dat satisfacție publicului tău. Este adevărat că o astfel de măsură ar putea să ajute pe o parte dintre cetățenii României. Într-o țară cu pensii foarte mici, cu salarii de rușine în foarte multe cazuri, este o alinare să auzi că pâinea ta va avea prețul neschimbat în perioada următoare. Este de fapt visul socialismului, care ne-a spus ani de zile, când va veni o vreme, că va veni o vreme când va curge lapte și miere. Această abordare a fost însă mereu un eșec, o știți din statele socialiste. Iar primii loviți vor fi tot cei săraci, prin dispariția unor produse sau chiar a unor locuri de muncă. Dacă mă întrebați, propunerea domnului Ciolacu este pompieristică, menită să ascundă o seamă de incapacități, profesionale și politice, dar mai ales incompetență. Căci inflația e parte din economie. Am trăit deja și știm care sunt căile de rezolvare, da? Rate la credite mai mari, retragerea unor bani din piață cu dobânzi mai mari la depozite și, asta nu o să vă placă deloc, taxarea profiturilor ca să încetinească consumul. E posibil că asta să nu ajute însă pentru că, cel puțin și la alimente și la energie, noi importăm inflație, da. Aducem și de la alții, asta e lumea de azi globalizată Știu, PSD și PNL au acum o problemă și o grămadă de neștiință Asta e de fapt marea problemă Da 0372 Vă aștept din toată România să spuneți cum va funcționa Poate greșesc eu, poate nu-mi dau seama Poate e bine ce au gândit oamenii ăștia Dar cât din veniturile voastre lunare dați pe mâncare? Știu eu, în procente sau mă rog chiar în venituri clare, brute, da? Care e cea mai mare scumpire? Adică aia care va lovit cel mai rău în coșul ăsta de cumpărături. În definitiv, credeți că plafonarea e o măsură utilă, una care ar putea să ne ajute pe noi toți să trăim mai bine? Și da, vă întreb astăzi și ce efecte ar putea să aibă pe termen lung. 0372069599... Emisiunea asta e și pe Facebook Eu vă ascult la Europa FM Să-i dăm drumul, căci întotdeauna știți Mai bine decât mine Mircea este primul care ne vorbește Salutare Mircea
1: Bună ziua și uh, uh, Bun găsit la emisiunea de astăzi. Eu vă ascult de mult Am tot încercat să uh, mai intru direct și la alte emisiuni Dar mă uh, se pare că sunt mulți doritoși. Da, chiar da. așa este.
0: Îmi pare rău, încercăm să, să dăm o șansă da, fiecăruia. Nu e, nu
1: e ușor. Da, dar nu e nicio supărare asta. Legat de tema de astăzi, într-adevăr, vedem în ultima perioadă tot felul de... se propun tot felul de măsuri care, unele, sincer, n-au nicio legătură cu realitatea. Iar asta a legat tip de subiectul de astăzi cu plafonarea prețurilor. Sigur că da, poate fi o măsură bună, dar nu în contextul actual. Adică s-a ajuns deja prea departe astfel încât o astfel de măsură la momentul ăsta să mai producă efecte. De ce uh, Prețurile trebuiau oarecum controlate de multă vreme și aici am lucrat și la stat, am lucrat și în privat, acum am afacerea proprie, ne lovește fel și chip toate aceste măsuri, um, dar lipsa măsurilor a dus, de fapt, aici. La în momentul cita. intrării în UE pentru noi, de exemplu, în 2007, nu eram pregătiți pentru așa ceva. A fost totul pe repede înainte și dacă observați și politicienii, de-a lungul timpului și chiar și astăzi, ei nu fac decât să bifeze anumite m- 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 măsuri, zic ei, uh, nu sunt, de fapt, măsuri, sunt niște prevederi pe care trebuiau să le implementeze, să le punem în practică, ele să-și producă efecte, dar ei nu fac decât să le bifeze, Ce, check, 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 e de fapt o listă pe care tot uh, pun câte o uh, liniuță, știți? Și uh, s-a ajuns aici. De fapt, nimeni nu e în stare să facă nimic. Mă refer la cei care ne conduc. Asta, e și, temerea mea. Lor politică.
0: Asta e și temerea mea, pentru că vezi în această situație E au ales cei mai simplu, au zis, bă, dar cum am putea rezolva asta? A, plafonăm. Exact. Știți că are niște exact. efecte, are niște efecte perverse, cum ar spune economiștii. A, nu, n-are importanță, las că sună bine la public. A zicem, bă, o să exact. nu n-o să mai plătiți
1: exact. pâine. O, o porcărie, vor să crează. E... Și mama mea, de exemplu, are 1300 și ceva de lei pensie, după 30 și ceva de ani de muncă, mă rog, când a intrat la pensie, nu i-au mai socotit și spoile de toxicitate, a lucrat la o fabrică din asta de covoare, S-a îmbolnăvit acolo, a inhalat uh, praf de luni, um, coloranți de la vopselurile, chimice și așa mai departe. Uh, toxic, a lucrat un mediu toxic. Uh, are o pensie de 2 lei, mă rog, ca mulți alți um, pensionari din ziua de astăzi. Însă chiar și mama uh, a observat niște lucruri simple pe care politicienii noștri nu le observă, că de fiecare dată când s-au crescut, când au fost crescute pensiile și salariile, au crescut și prețurile necontrolat și de regulă cu uh, procente mai mari decât uh, creșterile de uh, pensii și salarii, știi? Da, pentru
0: că aruncarea de masă monetară în piață care exact, nu are exact. răspuns nu în economie, exact. generează inflație. Exact. Și hai să mai spunem exact. um, oamenilor un lucru care e foarte important, Mircea. După ce Uniunea Europeană în timpul crizei sanitare a hotărât să arunce cu bani în toate țările membre, miliarde exact. și miliarde de ajutoare, exact. s-a creat exact. inflație, adică sunt bani peste tot acum, dar noi nu producem. Și asta e situația exact. în momentul ăsta. E inflație și peste plus, tot.
1: Noi, noi, noi exportăm valută. Noi nu producem nimic. Noi facem decât export de valută. Dacă, adică de euro în special și alte monede, dolari, mm-hmm. că toată lumea cumpără din China cu precădere noi, nu mai producem nimic Ați dat un exemplu mai devreme în promo Până să intrăm în direct da. Cu producătorul de făină Acum cu plafonarea Care s-apucă să vândă da. Uh, da, Legat de producătorul ăsta de făină Și acolo în agricultură Acolo ar trebui să Cum să spun eu Există o criză alimentară E adevărat De multă vreme Populația mi-aduc aminte la uh, Orele de geografie pe care le făceam În școala generală când mi se spunea că populația globului, uh, vorbind de banii 80, 90, de 80 de fapt, uh, când se spunea că populația globului global va crește exponențial, uh, se va aridiza... Uh, cum să spun eu, teritoriul da. României va căpăta... Imediat o să
0: vezi asta, în 10, 15, 20 da, de, de da, ani. Da, da, da.
1: Către asta ne îndreptăm. Mă, mă bucură clar viziunea pe care au profesorii de atunci, pentru că ei, de fapt, citau ce mai picau de pe diverse, exact, da. Pe timpurile alea. Vă da mai mai informația adică, de controlată.
0: va fi și mai uh, greu aici. Asta încerci tu să ne spui
1: din exact, punctul ăsta exact. de vedere. Și atunci, dacă nu suntem capabili să ne adaptăm, să... Uh, cum să spun eu... Să fim cu un pas înainte Dar ajung la o altă discuție Că de asta sunt atât de multe informații Pe care aș putea să le spun Dar timpul e scurt și trebuie să mai vorbească și alții uh, Francezii uh, pe, La momentul intrării În Uniunea Europeană Au înființat niște uh, Asta o știți de la un francez Au înființat niște um, Cum să spun eu Birouri de informare uh, Pentru mici agricultori Și le spuneau același lucru pe care Uh, ni l-au spus și nou, uh, după m- împărțirea pământului, după m- restituirea proprietății uh-huh. și așa mai departe, să nu distrugem comasările de terenuri, să rămână acolo. Îți propun urmă, să... după 30 de ani, am înțeles că...
0: Și le refacem mai bine din nou, da. da.
1: știți? Îți Dar mulțumesc pentru informația asta.
0: Da, o să vezi că o să vorbim. Îți mulțumesc tare mult, Mircea. Vreau să mă introduc pe cineva în direct. Va fi o discuție asta cu pământul. Pentru că sunt oameni care, sub aspectul naționalismului, luptă împotriva acestui tip de comasare care este eficientă agricol, Da? Și o să vedeți discursul ăsta la câteva partide Dar, în fapt, ei luptă împotriva unui tip de eficiență Emanuel, salutare, bine ai venit la România în direct ce cel mai scump sau ce s-a scumpit cel mai tare?
2: După mine, bună ziua, în primul rând, ție și tuturor ascultatorilor Europa FM. Eu zic că cel mai rău s-au scumpit carburanții
1: carburanții s-au scumpit prima oară cel mai mult, după părerea mea. Pe urmă a urmat gazul,
2: a urmat curentul, tot ce înseamnă energie uh, e aproape dublu față de cum era anul trecut cel puțin. Mm-hmm. Uh, scumpindu-se tot ce înseamnă energie, carburanții, asta e normal să se reflecte în prețul produselor. crescând prețul de producție al unui produs, obligatoriu trebuie să crească și prețul lui. Da, domnul Ciolacu ar trebui să mai iau o carte de economie, să citească. De. E simplu. Eu chestia asta am învățat în clasa anuală. Pe vremea mea exista o materie, economie, care se făcea. Dar cred că dânsul a ferit peste orele acelea, nu, nu l-a interesat. Domnule, important era să-ți spun eu, politice.
0: unde s-a uitat dumnealui, s-a uitat așa. Uite, de exemplu, în China zice așa, că în China s-a băgat o astfel de plafonare, e prima dată într-un deceniu și ei spun, domnule, e un pas ca să opreștem creșterile nerezonabile ale prețurilor și pentru a reduce așteptările publicului privind inflația. Măsurile vor fi ridicate odată ce prețurile vor scădea, a spus guvernul chinez. Deci de undeva s-a inspirat, domnul Ciolacu. Mai e o țară de unde s-a inspirat. Thailanda, să știi, că în Thailanda a, se plafonă. D-a
2: să vorbim numai de țări care Sincer, nu știu dacă au o economie atât de competitivă în afară de China, care da. ei oricum sunt plafonați că e comunismul, care toate trebuie să fie la fel, fiindcă majoritatea fel produselor bune. sunt locale. Deci majoritatea produselor după piața chineză sunt locale. Deci nu au crede.
0: Stai că îl pierdem. Pot să măs telefonul dintr-o parte în alta ca să mai putem discuta sau să vedem ce s-a întâmplat? Ne mai auzim? Cred că, cred
2: că se pierde semnal,
0: nu? Da, se pierde semnalul. Îmi pare rău, Emanuel. Părea că e, e pe drum. Oameni care muncesc, oameni care știu cum arată România reală. Dar știți ce vă rog? Dacă e cineva care lucrează în industria asta alimentară sau în panificație, știu eu, lapte, carne, tot ce ar putea fi plafonat, ai sunați-ne și spuneți-ne din experiența voastră. 037 pentru că din punctul meu de vedere producătorii mici vor fi primii afectați. Liviu, salutare, ești la România în direct. Cum vezi măsura asta?
3: Salutare, salutare Cătălin, salutare tuturor ascultătorilor. Din păcate, România a suferit, de-a lungul anilor foarte multe modificări și aici mă refer la tot ceea ce înseamnă industria energetică și agricultură. Am lucrat într-un domeniu în cum cu și am avut ocazia să văd ce s-a distrus în timp și uh, cum a rotat câmpiile patriei și cum arată acum. Mm-hmm. De asemenea, cred că greșelile cele mai mari pe care le face domnul Ciolacu, uh, fiind și buzuian de-al meu, uh, este faptul că se inspiră din alte, din alte economii care nu, nu, prea, nu prea se raportează la ceea ce facem noi.
0: Îți mai dau exemple. Mai ai aici Venezuela, care plafonează prețurile la produsele de bază. Știi ce e în Venezuela, da?
3: Dar, bineînțeles,
0: Argentina. bineînțeles, o criză
3: extraordinar de mare acolo. Argentina
0: o a impus o taxă la export pe cereală, pe lângă, prețurile, pe lângă controlul prețurilor interne, da? Asta fost uh, zguduită de protestele fermierilor. Malaezia e o țară care a mai făcut chestiunea
3: asta, da? Exact. Deci e, e total neinspirat și total, să zic așa, paralel cu, cu, cu realitatea economiei românești. Dom'le,
0: nu e paralel. Hai să-ți explic cum vede el lucrurile. El știe foarte bine ce e acolo. Despre domnul Ciolacu se spune la un moment dat că a avut o patiserie de asta, covrigărie. Da? da. da. Așa. Da. Nu-i de râs, domnule, asta e meserie onorabilă. Așa, Cine da. face da. covrigi în România, Just da. jos pălăria. Aia sunt oameni care se chinuie, caută muncitori. Știu că sună așa. Absolut. Pentru... absolut. Pentru... Știu de ce râs și că și eu zâmbesc. Când... Vezi, domnule, președintele Camerei Deputaților Partidul, zice un moment de la început de la o covrigărie. El știe exact realitatea economică, dar mai știe un lucru, știe că are o masă de alegători care sunt foarte mulțumiți de chestiunea asta, care sunt încărcați și de partidul la aur și de ce mai spun cetățenii de la PSD. Domnule, stați liniștiți, partidul să va ocupa. Ăștia care produc, ăștia cu magazinele, ăștia cu distribuția, ăia cu fermele, ăia fură, bă. Pământul da. fură, vă fură grânele, vă fură
3: prețurile da, din e, buzunare. Iar... Exact. Iar el împiarcă să pozeze în acea persoană care va aduce stabilitate și va fi totul perfect și frumos în România. Dar, din păcate, nu se raportează la realitatea economică. Realitatea economică este că atunci când nu trebuiau vândute aceste resurse, că nu trebuiau distruse, economia a fost distrusă, a fost împărțită, fărămițată, și vorbim de la industrie până la agricultură Totul a fost distrus Cu bine cunoscutele uh, Reușite ale baronilor locali Care tot de acolo provin Tot din PSD da.
0: PSD-ul nu o să se potolească Mulțumesc are mult Liviu PSD-ul asta știe că trebuie să facă Domnule, noi asta le spunem alegătorilor Că o să fie bine și că partidul are grijă Noi însă am mai trecut prin inflație Și ne-a fost teribil de greu Și și altora le este teribil de greu sunt mecanisme, alte tipuri de mecanisme pe care trebuie să le punem în funcțiune. Mecanisme care țin de Banca Națională, mecanisme care țin de finanțarea economiei, de capacitatea statului de a scoate banii din piață. Despre asta e vorba, adică alt tip de măsuri, nu genul ăsta de, ha, cum să zic, populism. Asta e foarte simplu. Zice economistul Băncii Mondiale, Don Michel, Domnule, trebuie să luăm măsuri țintite, cu subvenții directe pentru cei săraci. Transferuri de venit sau, sau asistență alimentară pentru oamenii săraci vor funcționa mai eficient. Uite, alt tip de soluție. Marius, salutare, ești la România în direct.
4: Salutare Cătălin, salutare ascultătorilor, mă bucur să te uh, Părerea mea, uh, nu știu, Ciolacul și PSD-ul și cum. Dar cert este că, din punctul meu de vedere, aceasta nu se poate numi economie de piață ce este la noi.
0: De rog, explica.
4: Uh, acești producători, aș nu producători, scuze, acești comercianți, în general, își bat joc. Și să spun de ce? Cred că ar trebui să vedem, de fapt, dacă s-a scumpit, de exemplu, uleiul, care este. Profitul, care este adausul, care este marja de profit a celui care vinde? Dacă laptele pleacă de la producătorul de la fermă cu 50 de bani și ajunge în raft cu 6,50 lei, nu știu dacă asta se numește economie de piață, dacă tu nu ai concurență. Adică, din punctul meu, de vedere, oamenii aceștia ce se întâmplă acum și cu energia, și cu gazele, și cu tot, a
0: fost plănuit de mult. E mult spus plănuit, da. în sensul că da, da dacă vrei eu să am spui că... Acest
4: moment în care fac praf. Deci Cătălin
0: s-a de asta scumpit este secundă. 20%. Asta... Mie nu-mi da. place asta cu plănuit că sună că e o conspirație mondială. Dacă în vrei mea, să spui...
4: conspirație mondială, oamenii acestea au știut de la început, a fost ținta lor de la 90, să ajung aici. Și să dau un exemplu. Dacă curentul Cine? s-a scumpit cum se spune în presă, cu 20%, da? Da. Păi înseamnă că dacă eu am avut o factură la curent de 200 de lei, o să plătesc 240 de lei. Dar nu 2400 de lei. Dacă eu am consumat 200 de kW și acum mă trăzesc cu 2000 de kilowatt, asta unde este?
0: Ai, nu știu. Asta pot să fie greșel. Uh, Mie, factura f-a mea a f-a venit într-adevăr cu pot 30% la sută mai mare.
4: De un exemplu de un furnizor care a greșit în favoarea lui?
0: Și dacă ai greșit, dai banii înapoi, nu-i scazi din factură. Stai nu oblige, Nu generaliza, că, că nu că știm că exact sunt că multe nu. Astea. Nu, 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 sunt, sunt foarte, foarte multe, dar nu e general. Uite, eu, de exemplu, îți dau exemplu mă. Eu, plă... eu am primit facturi corecte. Da? Eu am primit facturi corecte. Bun, dacă amândoi am, am primit centru. facturi corecte despre ce discutăm. Discutăm așa, despre discutăm doi furnizori. De- asta a fost ministrul aici. Ai, ai puțin să nu bă, stăm cu da, teoria conspirației. Te a fost ministru și a stat la microfonul la care sunt eu aici. Așa așa. Domnule, avem minimum un producător, adică doi, voia să zic el care au dat facturi neplafonate în piață. Asta a zis. Apropo, mâine vine Răzvan Nicolescu, fostul ministru al energiei și stăm de vorbă despre asta aici la România în direct. Zice sunt doi producători. Asta înseamnă într adevăr Probabil în jur de un milion și ceva de facturi Care au venit neplafonate Dar restul facturilor sunt mult mai mari Într-adevăr Dar ele sunt plafonate și calculate corect Acum către, prețurile, către, la energie, eu, prețurile la energie Prețurile la energie sunt mari Peste tot pe planeta da, asta către, în momentul ăsta. Dar Nu vorbim de
4: asta Pentru că eu am spus încă o dată. Dacă a crescut 30% e 30% Dar când tu îmi calculezi mie pe două luni Cum vrei tu Cei care au trimis facturile incorrecte Au fost sancționați. Asta sau este ca la treaba cu construcțiile? După știi cum, cum e? știi, n-au fost sancționați.
0: Păi, Ce să-ți
4: cum e aici? ca și la construcții. Unul construiește ceva de un milion de euro da, și da. știe pe care o primește Hai să 50, nu
0: confundăm, 50 să nu confundăm planurile. Adică una e să ai un stat incapabil să-și facă ordine în curte și alta este o
4: conspirație.
2: Cătări, adică... prima,
0: prima dată să facă
4: ordine în curte, părerea mea sunt două lucruri. Unul, ca legea să fie respectată și cei care greșesc să fie sancționați, și al doilea, să existe o concurență. Și această concurență este să fie din partea statului. Adică, dacă eu mă duc să cumpăr curent de la stat cu un leu kilowattu, asta este. Dacă cumpără asigurare de la stat cu un preț, cel care pe privatul poate să vântă cu cât vrea el, că până la urmă trebuie să se adapteze. Și, vis-a-vis de ce spuneai de faptul cu plafonarea, există, ce a spus voi, că poate să se ajungă la penurie, dar poate să se ajungă și în cealaltă parte în care cei care vând să nu mai aibă cui vinde, să rămână cu produsele acolo, pentru că oamenii nu mai au bani. Hmm. Din 1.500-2.000 de lei, ce poți să cumperi? Uh, și lucrul ăsta, dacă îmi permiți, s-a întâmplat cu ani în urmă, când cei de la leasing și-au bătut de clienți, le-au luat mașinile înapoi, le-au luat și-au tot așa și-au stat cu ele în curte pentru că nu au mai avut cu ei vinde.
0: Și unii da. dintre ei mai stau și acum și cu ele în curte. După asta, piața s-a reglementat, adică în continuare. S-a reglementat. Dar de asta spun că statul
4: trebuie să aibă un rol prin care concurența să fie concurență, nu să existe 2 trei care să înțeleagă și să ne facă prea.
0: Da, aici ce avem un Consiliu al concurenței, concurenței care merge destul păi, de bine, dar mă, tu ai plecat de la un nu exemplu. Nu, face, nu face nimic. Ce
4: de la asigurări, ah, vezi cazul Stimm. Nu, nu face nimica. S-a făcut abeculation. loc de la nu fac lucrat. nimic. Dar să
0: știi că la Consiliul Concurenței, eu, uitându-mă pe dosarele lor, văd întotdeauna niște amenzuriașe scuză mă dar acolo e foarte greu de investigat ceea ce spui tu. Iar pe P- exemplu de la care ai plecat, exemplu corect de la care ai plecat este că într-adevăr la lapte se pleacă de la 50 de bani și se ajunge la 6 lei da, și acolo sunt niște mecanisme dezechilibrate. Acolo poate să se uite statul român. Păi, știi, la știi tipul de, de mecanisme dezechilibrate.
4: Spune, dacă mai întâi voie, eu am fost producător, am lucrat, am avut agricultură, dar eu în momentul în care mergeam la piață aveam două alternative. Fie vedeam marfa la samsari, dacă nu le vedeam marfa la samsari, la... O oră, două, veneau cei de la controle și îi stăteau amenda pentru orice. Nouă la producători. La samțari, nu. Eu, de exemplu, dacă aveam certificat de producător și nu aveam prune trecute pe el, că a uitat omul de la primărie, dar aveam 2 kg de prune la vânzare, mi am ditat mai amenda.
0: De cred. Aici vorbim la de corupție. La și acum. Ah.
4: Pot să dau un exemplu. Eu circul mult, lucrez în vânzări. Văd mașini de ANAF, mașini de anpc doar la cei mici, în nu văd una la cei mari.
1: Una.
0: N-am Na, văzut un control stai, 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 la un stai, stai. supermarket. Măsori că da, a fost NPC-ul iarna trecută peste supermarketuri de doamne iartă mă. Iar la iarna nu se duce la să supermarket spun, cu o echipă dar nu e, la Nu e corect
4: să spun, să spun numele pe post, dar pot să spun trei supermarketuri mari care au un preț la RAF și altul la casă. Și te pe față, deci cu un tupeu ieșit din comun când am spus că nu este așa. Știi ce mi-a zis? Tu te și atunci să văd prețul. Și zice la mine în calculator așa. Da. Pentru că la raft era 50 de lei și când am ajuns pe la casă
0: era de 60 de lei. Asta. Mulțumesc tare mult! Acum eu bănuiesc supermarketurile de destul de multă corectitudine în materia asta a prețurilor. Și știți foarte bine că plătiți prețul de la raft, că luați prețul de la raft, îl aduceți la casă și ăla e prețul, că nu vă poate impune chestiunea asta. Că sunt greșeli, că sunt modalități de a eluda taxe, impozite, da, pfum. și încă foarte multe. Aici are de făcut statul român treabă. Că sunt dezechilibre majore? Da, sigur că da. Aici trebuie să găsească statul român acele pârghi. Dar noi am plecat de la plafonarea prețului la alimente. Cristian, salutare, ești la România în direct.
5: Salut Salut pe tine și ascultătorii tăi. Nu cred că e o măsură bună pe termen lung măsura aceasta de plafonare a prețurilor, pentru că ea nu, nu face parte din uh, economia liberă. Economia, e, de fapt, e globală. Nu poți să vii și să reglementezi prețul la ulei, la zah, la sare, la făină, pentru că vor începe să, să exporte. Ce face? Dacă plafonează prețul, ce o să, o, să dea o lege să interzică să se exporte? O să, oricum, va crește inflația. Și se vede în Turcia, spre exemplu, că Erdogan n-a vrut să asculte experții care au spus să crească dobânzire, au fost încă și ci cine se uită și urmărește o să fie și a pierdut jumătate din puterea de cumpărare. Acolo e o, ceva. Da. 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 Utrele, în e o nenorocire.
0: Da, pentru mulți oameni, Turcia e o nenorocire.
5: În curând și la noi, că în Europa s-ar putea să se întâmple așa ceva, dacă s-ar ține foarte, foarte mult pe pe drumul ăsta de plafonare a prețurilor. Prețurile se vor regla mai devreme sau mai târziu. E adevărat, trebuie să protejați oamenii care au o situație să zic financiară mai delicată. Ei, Și asta trebuie e. să vii să-i ajut, dar nu pe toată lumea. Cum mai face asta? Pentru că pe un om puu, e destul de greu. Vezi, de asta <laughs> trebuie. Trebuie
3: văzut exact cum ai putea
5: să-i ajuți cu alimente, spre exemplu, pe oamenii care sunt în situații Sociale, speciale Pentru că cine vrea să se care cu mașina Să plătească, să zic așa
0: Vezi ce? Noi, asta e o idee, un de foarte
5: așa. mare De, de asta e domnul zic, de cu
0: populist De, de asta e domnul cu populist Pentru că, de exemplu Domnii parlamentari Hai că o dau și eu un populism e vrei? Dacă pot, că mi-e atât de simplu Dar de ce-i trebuie el, domnul parlamentar Ciolacu Și la toți băieții care sunt în parlament De la toate partidele și la ea Dele de pensii speciale de ce le trebuie lor, mă, plafonare la prețurile la alimente la toți? Cine încasează din justiție o pensie de ia, stai să mă gândesc 14.000 15.000. de lei, așa, 16.000 pe lună, îi trebuie și lui plafonare de prețul la alimente? Ce are pensia lui maica mea de 2.300? Sau nu, cred că maica
5: mea are mai mult, mă eu eu zic prostie. Cred, Deci nu, Eu nu da. cred în plafonări, eu cred într-o piață liberă, ea trebuie să fie liberă, pentru că așa funcționează cel mai bine, sau cel puțin până acum. A funcționat foarte bine. Acum e și contextul, să zic așa, cu Rusia, care furnizează foarte mult gaz și petrol în Europa. Cel puțin gaze, din ce știu, cred că undeva la 40% sau de acolo, da, din tot și gazul spunem că se consumă că în economie.
0: Rusia a profitat de moment și a scumpit gazele și obligă Europa să se poarte într-un anumit fel. Și da, din cauza Rusiei să înțeleagă toată lumea Să scumpesc și toate pe la noi Și ei știu foarte bine Și asta creează dezechilibre, nemulțumiri populare
5: uh, Cred cum să zic? că a trebuit tratat mai cu atenție Și văzut exact În momentul în care nu poate să mai se comporte România Cum se comporta cu, nu știu, 10 da. ani, 12 ani Da, problema este, exact. este
0: Problema este, Cristian, că politicienii noștri nu se ridică în pregătire mai sus de genunchiul broaștei, da? E și aproape programatic, să nu avem o soluție mai deșteaptă la o problemă mai complicată. Ne uităm în jur și zicem, ori nu se poate, ori nu. Lasă că le-o dau pe aia, o să fie bine la toți. Nu cred în bine la toți. Eu nu cred că e posibil în chestiunea asta. Nicio. Aș vrea să fie așa, dar nu cred că e așa. Cristian, mulțumesc tare mult, spor la treabă Ați văzut, domnii, de la guvernare cum, cum se gândește În mod corect da? Exact ce a spus omul acesta Prieteni, nu toată lumea are nevoie De tipul ăsta de ajutor Aveți o clasă întreagă de Cetățeni care lucrează la stat Că salariile mai mari În medie aproape 5.000 de lei salariul la stat Și lor le este greu Recunosc, dar nu le este atât de greu Precum celor săraci Asta e diferența dintre societățile care învață din trecut și societățile care, sigur, vor să meargă așa, înainte, indiferent de situații. Octav, salutare! Bine ai venit la România în direct! Octav! hai să vedem, își face curaj? Nu! E, e scump și telefonul! Lucian, salutare, ești la România în direct! Alo! Salutare, te ascultă. Uh,
5: bună ziua! Uh, nu mă așteptam să intru acum, acum uh, trac pe dreapta, pentru că sunt la polan. <laughs> <laughs> ah, eu, am, dar asta Am, e... am tras pe dreapta, ca să nu am probleme.
0: Mulțumesc! Uh,
5: bineînțeles că n-am cum să fiu de acord cu, cu plafonarea, pentru că domnul Ciolacu ar trebui să-și aducă aminte că tot partidul Dânsului, la un moment dat, a plafonat uh, prețul medicamentelor. Uh, <gasps> în mod special... Uh, pensionarii au fost fericiți, dar au fost nefericiți în momentul în care s-au dus prin farmacii și n-au mai găsit medicamentele.
0: Da. Explică-le oamenilor și de ce, că vă stăpânești bine
5: fenomenul e exact asta. Nu cred că este nevoie de prea multe explicații. Pur și simplu pe piața liberă producătorii au plecat cu produsele și le-au dus acolo unde prețul era cel pe care îl cerea piața. La fel va fi și cu, și cu alimentele ori vor reduce producția pentru că nu își vor permite să producă la un preț sub sau să vândă la un preț sub prețul producției, ori vor duce produsele în altă parte. Deci asta este un aspect. Un al doilea aspect, dau un un exemplu. Am fost într-un magazin, Este arată ca un supermarket, dar este unic, adică nu este o rețea. și m-a rugat cineva să-i cumpăr un ulei de, de orez Nu știu câți cumpără uleiul de orez ei bine, prețul era de aproximativ 12 lei 11,99, mm. știți cum sunt prețurile Același produs, exact aceeași companie Același, probabil și luat din aceeași sursă Uh, la un alt magazin, o rețea din aceasta mare, nu știu dacă e voie să spun, uh, nu are importanță. Mai dacă... bine, nu spun, nu contează. Era 24 de lei. E? Produs de lux? Deci, Cum ar fi? A, același produs, uleiul de orez, 24 de lei. Și atunci, mecanismele pe care statul le-ar avea la dispoziție pentru ca un astfel de produs să nu ajungă la un preț din acesta foarte mare și asta se poate pune la toate produsele, ar fi ca eu știu, să fie impozitat uh, în mod excesiv, în așa fel încât vânzătorul să nu își permită să pună un preț care să fie peste o, o anumită limită de bun simț. Dar asta, eu știu, ar trebui să fie mecanisme pe care să le aibă statul român. Nu să vină și să spună plafonăm Uh, pentru că, până la urmă, este mai mult politic
0: decât... Uh, e o șmecherie uh, politică, exact. să spunem. Exact, exact. E o șmecherie, dar cu efecte periculoase. Uh, știi ce ar fi interesant? Și în momentul în care a debutat criza sanitară și exista penurie de alimente, dacă te-ți minte, vreo da, două sigur. săptămâni, s-a vorbit așa, hai să plafonăm prețurile la niște alimente care sunt de bază, dar să plafonăm adaosul comercial să le spunem oamenilor că în realitate nu mai pot să-și pună marje de profit foarte mari, ci că trebuie să lucreze lucreze cu marje mici. Aia părea o idee mai... Cum să zic? Pe lângă care mai puteai discuta? Spre deosebire de asta care... E mai aproape
5: de piața piața normală. Încă un lucru, dacă dacă se poate. Probabil că ar trebui văzut ce se întâmplă și pe piața energiei. Aș vrea să vă aduc aminte dacă... Dacă nu cumva Ați uitat sau nu ați uitat Acum, eu știu, 4, 5, 6 ani Nu mai știu exact Nu eram pregătit pentru emisiunea asta Prețul benzinei și al motorinei A fost la un moment dat tot așa peste 6 lei
0: Da, a fost și aproape
5: șapte, uh, Da, da, da nu, nu mai știu exact, dar în orice caz peste 6 lei ei bine, prețurile au crescut la momentul respectiv în funcție de energia consumată, apoi piața petrolului a scăzut, motorina, benzina au ajuns undeva pe la 4 lei și ceva, dar interesant, prețurile n-au scăzut pe piață. Încă ceva la momentul respectiv era, ajunsă se barilul de petrol undeva pe la 160-180 de dolari, dacă vă aduceți aminte, Acum ajungem la un preț de 80 de dolari pe piață al barilului și combustibilul ajunge tot la peste 6 lei. Nu cumva este o problemă pe undeva și cu piața energiei și aici ar trebui să intervină tot statul român și domnul Ciolacu în loc să se gândească la plafonarea prețurilor?
0: Da, e o bună întrebare O iau și o adresez mâine Lui Răzvan Nicolescu care a fost ministru al energiei Și un om foarte capabil Pe care România l-are în această materie Și aștept un răspuns de la el De altfel, îți mulțumesc tare mult Lucian De altfel, cum să zic Mâine aștept toate întrebările voastre Și toate problemele voastre legate De facturi De ceea ce vi se întâmplă Și mai ales de cele legate de ofertele astea Care sunt de 5-6 ori mai mari Când expiră contractele A azi au început să vină facturi noi Și cred că o să avem o discuție interesantă mâine Alexandru, salutare, ești la România în direct Discuția noastră a plecat de la propunerea PSD Privind plafonarea prețurilor la alimente
4: Bună ziua, Cătălin, bună ziua ascultătorilor dumneavoastră Nu știu dacă în, cum să zic, o, capitalismul ăsta sălbatic al României din momentul de față și nu numai de acum. Uh, surile astea sunt bune sau nu. Dar, haideți să privim nu numai trecutul, cât și prezent. Nimeni nu interesează momentul de față, este părerea mea, un indiferent de partidul politic ca această țară să meargă într-o direcție bună. Să avem niște specialiști care știu să regleze niște mecanisme economice în care să se gândească și la om. Ne gândim totdeauna mult prea târziu în interesul buzunarului. Câțiva uh, care au discutat până acum, au atins foarte bine acest aspect. Nu respectăm legea ca o țară să poate să facă pași economice. În domeniul dezvoltării ar trebui ca fiecare să respectăm legea nu respectăm. Bună proastă, cum este, indiferent. Eu acum nu vorbesc de ciolacul, nu vorbesc de câți, nu vorbesc de nimeni. Uitați-vă nu numai la chestia asta, la măsura asta, cu plafonarea, care nu va fi un lucru bun. Vă spun foarte sincer, vă să vedeți mai târziu. Dar uitați-vă și la împrumuturile pe care le-am făcut. Nu spun lume, nu are rost. Nu are rost. Cu ce dobânzi, cu ce sacrificii generațiile următoare nouă vor plăti aceste lucruri. Nimeni nu se gândește la această țară. Totul este de vânzare. Începând în 1990 până în moment, totul a fost de vânzare. Există măsuri, există oameni
0: competenți. Nu.
4: Există bani și interese.
0: Bani și interesele nu sunt niște lucruri rele. Toată lumea vrea bani și are e? interese. Și tu, o, și tu. eu, că și tu ai interese. Nu? Normal,
4: adică... este foarte normal și eu unde lucrez, să meargă treaba bine, să-l că... pe cineva în subordine, să pot să-l plătesc, să pot să ducă un trai decent. Oare toți gândesc așa?
0: Important este să nu mai Nu mai puțin,
4: nu mai atâta și până vreau. Uh, n-aș vrea să fiu subiectiv, nici eu, nici dumneavoastră. Să ducem întotdeauna niște discuții, să nu mă văți nume de rău, doamne, sărește, uh, acuzând pe cineva. Putem să-i acuzăm pe toți care au fost acolo. Oh, da. nu, fac parte niciun, nu. nu fac parte din niciun partid. Eu analizez pur și simplu ce fac ăștia. nu ăștia. și cei care au fost și cei care vor veni. Nu fac nimic pentru România. Îmi pare rău că mm. Eu mâine m-aș la și aș pleca în Ungaria și m-aș face cetățean maghiar. Eu nu m-aș face. Pentru că. Nu știu, nu știu. Dacă nu sunt patrioți eu... și nu fac aceea ceva. am am născut aici, aici voi Mie muri. pare că... aici domnul... vom
0: trăi. Mie îmi pare Dar... așa, că domnul Victor Orban e patriot nu, de Mucava.
4: Nu, 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 da. nu îl simpatizez. Am pus-o în ghine mele, nu A. vă supărați, nu A. îl simpatizez, A. ca să vă știți așa. Dar, dar ce voiam să vă spun? Nimeni încă o dată nu se gândește pe viitor ceea ce înseamnă pensie, ca un om care lucrează o viață întreagă și așteaptă cât decât de cât să, pe ultimii ani de viață, să ducă un trai decent, să aibă un bani pentru un medicament, nu vorbesc pentru facturile care sunt acum, nu vorbesc nici M- de plafonare care este un lucru foarte rău, din punctul meu de vede vedere.
0: o veste și mai proastă de atât. Pe viitor, bă. pensiile vor fi și mai adracu de mici și mai adracu de proaste. Da. Pentru bă, că generațiile place. noastre sunt cu numere ceva mai mari decât generațiile de sub noi. Okay. Asta... Am făcut Și atenție, în 10 ani vom vorbi despre această criză Care va fi enorm de dureroasă pentru milioane de români Pentru că vreme de nu 30 mult, dar 20 de ani Nimeni nu a vrut să reformeze pensiile Și acum ați auzit din nou cuvântul reforma pensiilor de la domnul Ciucă Și ați auzit al doilea cuvânt care a spus să, o să mai dăm niște bani la pensii Ok, foarte multă sărăcie la pensie Dar banii aceștia știți de unde ia? Îi ia din împrumuturile Pe care o ați menționat ceva mai devreme Pentru că, în realitate România Vrea să facă puține investiții Ca să ne dezvoltăm Vrea să plătească mult pentru cetățenii Care lucrează la stat Și dacă vrea, poate să-i frigă foarte tare Pe aia care lucrează la privat
4: și... Nu v spus. Da, nu, dar nu v-ați pus o întrebare așa în general ca român, mm. oare de ce nu se gândesc să fac colegia pensiilor cât uș decât echitabilă.
0: Păi cum? Sau cât uș decât... vrea să și păi, lor pensiile. Ați vrea să Peci... să taie lor pensiile speciale? Nu! De ce nu? De ce nu spunea păi un coleg mai și înainte eu, că mama dumnealui
4: la 1300 de lei, sau nu știu cât are pensie, da. lucrând în textile, vreau să vă lua covare, la chestii dintre alea, intoxicându-se și având probleme de sănătate după un anumit timp. Îi face 1300 de lei?
0: Da! Aici să încheie emisiunea de astăzi. Mulțumesc tuturor pentru participare. Știu că gândiți bine și știu că trebuie să-i silim și pe politicienii în România să gândească corect și echilibrat Suntem în 2022 Vânturarea populismelor Așa și unei agende de astea Naționalist O triumfătoare nu o să facă decât să ne ducă cu capul în zid De unde tocmai ieși și să rămă În urmă cu niște ani România în direct se încheie aici Eu sunt Cătălin Stribla Spor la treabă Participă la România în direct De luni până joi De la ora 13:15 La Europa FM